0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, verlässlich, unerschütterlich, erdbebensicher, gut gelaunt. Dieses Intro habe ich aus der Schweizer Sendung gleich direkt importiert in diese internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschätzung natürlich unserer Freunde, vor allem in Deutschland. Und in Österreich seien Sie alle auf das allerherzlichste Begrüßt in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 26. Entschuldigung, 28. schon September 2022. Ich sage Ihnen, ich bin top motiviert, auch heute in diesem Tag gestartet. Es hat etwas Beflügelndes, etwas Erquickendes, etwas. Ähm energiesprudelndes, wenn sie so früh unterwegs sind, da sind sie den anderen immer schon eine Nasenlänge voraus, weil die anderen einfach noch im Bett liegen und sie sind schon da. Und wenn man die Schock, das Schockereignis des Weckerklingens überstanden hat, dann, ich sage Ihnen, das ist großartig, so früh in den Tag zu starten, das gibt einem einfach ein Gefühl hier, wie auf einer noch reinen Schneefläche, wo noch überhaupt kein Fußabdruck drauf ist, die ersten Spuren zu hinterlassen. Das Gefühl des Tiefschneefahrers am frühen Morgen, wenn er oben... Auf dem Berg steht. Darf man das überhaupt noch sagen oder äh, bekommt man dann sofort Protestschreiben der Ökologie, weil es äh, vermutlich unter Berücksichtigung des Klimawandels nicht ähm, erlaubt sein könnte, am frühen Morgen auf einer Bergspitze herunterzufahren? Ich weiß es nicht, aber ähm, heute muss man auf alles gefasst sein in dem äh, brodelnden Wahnsinn, der um uns herum hoch Bevor ich einsteige in die sehr interessante, auch beunruhigende Nachrichtenlage, muss ich Ihnen eine Empfehlung abgeben. Tolstoi, Krieg und Frieden, ein Wahnsinnswerk, ein Planet der Literatur, ein Universum könnte man sagen. Ich ähm, höre das als Hörbuch, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder gelegentlich jogge. Eine ziemlich äh, ausgedehnte Angelegenheit. Das sind drei CDs, hieß das früher, drei CDs mit äh, sehr langer Laufzeit. Also sie müssen sich da etwas Raum geben, um dieses Buch zu studieren. Aber ich sage Ihnen, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und Hemingway hatte recht, als er sagte, wenn man Leo Tolstoy «Krieg und Frieden noch nicht gelesen hat, dann ist das, wie wenn man einen ganzen Kontinent oder eben ein Planetensystem noch nicht entdeckt hat. Und was bestechend ist, was unglaublich ist, neben der Modernität der Sprache, gut, ich beurteile das anhand der deutschen Übersetzung, die Modernität, die Klarheit, die auch schnörkellose ähm, Direktheit der Sprache, aber auch die Eleganz dieser Sprache beeindruckend umwerfen. Dann wie Tolstoi fast traumwandlerisch, akrobatisch die Ebenen wechselt. Auf der einen Seite ist ja «Krieg und Frieden» eine Beziehungsseifenoper, ein Beziehungsdrama in der russischen Oberschicht mit all diesen hochfaszinierenden Gestalten, die da zueinander in unterschiedlichen Beziehungen und auch amorösen Verstrickungen stehen, großartig, wie das Tolstoi beschreibt, auch die psychologische Dimension dieser Figuren, was sie sich überlegen, wie sie sich hintersinnen, auch die Bösartigkeiten, die Kleinen und die Großen, die zur Anwendung kommen, von de einem derartigen psychologischen Realismus, also ich bin wirklich begeistert. Und dann die andere Ebene, das internationale Kriegsgeschehen, Napoleon natürlich, äh, beginnt 1805, 1806, 1807, ähm, die ersten Konfrontationen äh, zwischen den Armeen des Zaren, zwischen General Kutusow, die kommen alle vor, auch Zar Alexander wird da als fast schon äh, jesushafte, messianische Erscheinung beschrieben, durch die Augen seiner russischen Bewunderer. Die Generäle sind da, die alle gelebt haben. Napoleon spielt eine Rolle, die Franzosen, das Kriegsgeschehen, das Grauen des Krieges, Schlachterfahrungen, ähm, Todeserfahrungen geradezu, werden da perhoriziert, werden da an, äh, anvisiert. Also man kann nicht mehr aufhören, man gerät in einen Strudel, in einen Sog. Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Viele von Ihnen werden das schon gelesen haben. Einige von Ihnen dürften den Film gesehen haben mit Henry Fonda und Audrey Hepburn von King Widor. Kein allzu überragendes kinematografisches Werk, wie ich meine, trotzdem sicherlich einen Zugang vermittelnd, zu diesem Stoff. Aber Krieg und Frieden, wenn Sie die Möglichkeit haben, das auch als Hörbuch sich zu Gemüte zu führen, machen Sie das. Das ist, das ist ein Erlebnis und es ist natürlich auch in diesen Zeichen, der in diesen, in diesen Zeiten, Entschuldigung, der klirrenden Unversöhnlichkeit, dieses säbelrasselnden, frenetischen Kriegsgegurgels, das uns umgibt, ist natürlich dieses Buch auch ein Monument der Völkerverständigung, ist auch ein Denkmal, ein Mahnmal des Friedens. Tolstoi hat ja auch sehr eindringliche Schriften gegen den Krieg geschrieben. Gebt dem Frieden eine Chance. Das ist ja das Wichtigste jetzt, wo alle auch die Möglichkeit eines Atomkriegs Achselzucken zur Kenntnis nehmen, Ja, ja der andere hat es da mit Nuklearwaffen gedroht, ja, der blöft ja sowieso nur. <lacht> Unglaublich, also Schlafwandler, das ist noch untertrieben, das ist eine Beleidigung für den Schlafwandler. Wir machen das sehenden Auges, wir gehen da sehenden Auges in dieses Inferno hinein. Ich sage nicht, dass es zu diesem Inferno kommt. Ich glaube, dass Putin immer noch ein rationaler Akteur ist, aber wenn eben die Russen, wenn man eine Atommacht mit 6500 Sprengköpfen über die Krippe schieben, schieben will, ja dann reizt man ein Raubtier, ein Tier bis zum Letzten. Und mit Raubtier meine ich, dass es nicht moralisierend herabsetzen, für mich sind alle Großstaaten Raubtiere. Das ist komplett verrückt und umso wichtiger ist es hier mit Tolstoi, auch mit Tolstoi, diese Friedensperspektive im Krieg, Krieg und Frieden wieder in den Blick zu bekommen, von dieser Kriegsbesoffenheit, von dieser Kriegsbetrunkenheit, auch von dieser moralisierenden Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit herunterzukommen. Ich habe Ihnen das hier dargelegt, das ist doch einfach dummes Zeug, was da erzählt wird. Putin ist doch kein neuer Hitler, solche Dinge verbieten sich und das ist keine Verharmlosung und keine Rechtfertigung von dem, was Putin macht. Das ist einfach ein Protest gegen diesen blinden, geschichtsblinden Unsinn, der hier unwidersprochen verzapft wird, der von den Medien hochgeschraubt wird, der propagandistisch überhöht wird, auch unsere Medien permanent voll mit Propaganda, auch gestern wieder der Blick, das ist ja fast schon ein Sprachrohr des Außenministeriums äh, von Kiew, mit einem Top-Berater von Zelensky, der da in Riesenbuchstaben auf der Titelseite sich produzieren kann, aber wehe, 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 sie zitieren auch nur, was die Russen sagen, ohne das sofort in Bausch und Bogen zu verdammen, dann machen sie sich in den Augen dieser Rakobiner-Journalisten, äh, dieser Gesinnungsgehilfen und Meldeläufer des Kreml, da machen sie sich so äh, des, äh, der, der Kiewer Regierung, da machen sie sich sofort schuldig äh, der irgendetwas. Nein, ich meine, wir sind hier wirklich im Begriff, auch in der Schweiz den Verstand zu verlieren, komplett den Sinn für Proportionen zu verlieren. Wenn man sich etwas mit der Geschichte, ich kann sich wieder in diese Situation, in dieses Thema hinein. Aber wenn man sich ein bisschen mit der ganzen Geschichte auseinandersetzt, der Vorgeschichte dieses Ukrainekriegs kriegs und den Zielsetzungen der Russen, dann sehen Sie, Entschuldigung, auch wenn man das nicht sagen darf, dann sehen Sie durchaus einen legitimen Punkt und eine legitime Argumentationslinie auf Seiten des Kreml. Putin hat immer gesagt, von Anfang an. NATO und Akri Ukraine ist eine rote Linie. Ist eine rote Linie, das haben die Amerikaner auch gesehen, das haben sie sogar sich selber eingestanden. William Burns, der damalige Moskauer Botschafter, means yet", er, hat dem, er hat Washington gesagt, wenn ihr das macht, dann kommen schwere Vergeltungen. Die Amerikaner haben es trotzdem gemacht. Warum haben sie es eigentlich gemacht? Warum haben die Amerikaner immer wieder die roten Linien überschnitten gegenüber den Russen? Diese Frage darf man sich ja mal stellen. Haben sie die Russen unterschätzt? Oder wollten sie die Russen provozieren? Wollten sie Putin zu einem Fehler verleiten, zu einem Krieg, damit sie ihn dann endgültig fertig machen können? Solche Gedanken sind einfach von der, von, der, von der Tischplatte zu wischen. Stellen wir uns mal eine einfache Frage. Es immer, ja Bedrohungsgefühle. Wo sind denn da die Bedrohungsgefühle der Russen? Paranoia. Ganz einfache Frage. Wer hat Atomraketenbasen in die Nähe der Landesgrenzen der anderen gestellt. Die Amerikaner mit ihren Atomraketenbasen in Rumänien und bald in Polen. Oder die Russen, die nichts dergleichen gemacht haben. Wer hat da eigentlich seine Nuklearabschussrampen näher an die Grenzen des anderen geschoben? Ist ja offensichtlich. Wer hat ein Nachbarland einer Atommacht mit Waffen vollgepumpt? Wer hat der Ukraine permanent eingeredet, kommt zu uns, kommt in die NATO? Das sind die Amerikaner, obwohl sie ganz genau gewusst haben, dass das für die Russen eine rote Linie ist. Die sind ja auch nicht bescheuert, die Amerikaner. Die wissen ja auch, was sie machen. Oder sie glauben es zumindest zu wissen. Und sie haben es getan. Also hören wir doch einmal auf, hier, uns da in die Tasche zu legen Schauen wir uns mal die Details an. Minsker Abkommen. Ist ja nicht so, dass der Krieg im letzten Februar begonnen hat. Es gibt seit acht Jahren Krieg, ohne dass es irgendjemanden kratzt. 14.000 Tote hier. All diese humanitären Prediger jetzt, diese, diese Humanisten, die sich da auftrönen. Wo waren die, als die Donbass-Russen erschossen wurden? Das hat doch null Glaubwürdigkeit. Diese ganze hohle moralische Pose, die da inszeniert wird, also das ist wirklich etwas, das ist degoutant, meine Damen und Herren. Da löscht es einem ab, wenn ich das sehe. Also mir löscht es ab in dieser Hinsicht. Auch in diesem Minsker Abkommen haben die Russen immer gesagt, was wir wollen ist keine Ukraine in der NATO. Wir wollen eine Autonomie. Wir wollen, dass die Minderheitenrechte der Russen im Donbass berücksichtigt werden. Und die Forderung lautete Minsk 2, 2015, dass man diesen Donbass-Russen ein Vetorecht gibt in Bezug auf die Außenpolitik von Kiew. Putin wollte natürlich verhindern, dass die Regierung in Kiew, die ihm von den Amerikanern eingesetzt wurde, den NATO-Beitritt beschließt. Und da haben die Ukrainer gesagt, da hat Zelensky und der Kuleba, der Außenminister, gesagt: Nein, das machen wir nicht, ausgeschlossen. Also auch die Ukrainer haben doch hier eine Politik der Provokation und der Unversöhnlichkeit äh, betrieben, die die Frage als berechtigt erscheinen lässt, ob die das ganz bewusst gemacht haben, um hier Putin in eine ausweglose Situation aus seiner Sicht zu bringen, wo er dann glaubte, den Krieg eskalieren lassen zu müssen. Das ist ganz wichtig, das ist kein Kriegsbeginn. Da fängt doch die Lügnerei schon an. Das ist eine Eskalation des Krieges die hier stattfindet eines krieges der seit acht jahren läuft aber nicht zur kenntnis genommen werden wurde warum weil er von den ukrainern stellvertretend für die amerikaner betrieben wurde um diese russischsprachigen gebiete die sich immer skeptischer gegen die westanbindung Kiews gestellt haben als eben die westliche regierung dort um das wegzudrücken um die russischen interessen dort ganz gezielt zu schwächen und um diese Ukraine in die NATO hineinzubringen, um Russland auch hier in einen Zustand der strategischen, äh, des strategischen Nachteils hineinzuversetzen, das dürfen wir doch einfach nicht ignorieren, das schreiben unsere Medien allerdings nicht, das lesen sie überhaupt nicht. Was sie stattdessen lesen, ist, dass dies ein fürchterlich der schlimmste Krieg ist, den es je gegeben hat, vermutlich auch der einzige Angriffskrieg und die einzige Völkerrechtsverletzung, die es je in der Geschichte des Völkerrechts gegeben hat. Auch das ist natürlich eine ausgemachte Unwahrheit, das stimmt einfach nicht, ohne jetzt das eine durch das andere entschuldigen zu wollen, das ist einfach objektiv falsch und ich habe mich jetzt mit NGO vertretern und zwar sehr, sehr glaubwürdigen, meine Damen und Herren, glaubwürdigen Quellen unterhalten zum Thema, was eben auch hier völlig kritiklos herumgeboten wird und herumgebetet wird, dass dies ein Zerstörungs-, ein Vernichtungskrieg ist. In Deutschland lesen Sie immer Putins Vernichtungskrieg. Dummes Zeug. Ich meine, was ein Vernichtungskrieg war, das war das, was die Wehrmacht gemacht hat 1941 bis 1944 äh, äh, in, in Russland oder 1943, bis sie dann nicht mehr in der Lage waren, dort zu wüten, weil die Russen sie vertrieben haben. Das war ein Vernichtungskrieg, übrigens auch deklariert als Vernichtungskrieg. Wissen Sie, was mir hochrangige Vertreter äh, zum Beispiel des Internationalen Roten Kreuzes, Leute, die dort vor Ort sind, was die mir sagen, aber natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, das würden sie nie machen öffentlich, weil sie Angst haben, weil es dann heißen könnte, dass sie da auch auf der einen Seite stehen. Sie sagen, es sei erstaunlich, mit was für einer Zurückhaltung gegenüber der Zivilbevölkerung dieser Krieg von Seiten der Russen geführt werde. Ich meine, das ist fast schon ein intellektueller Skandal, das auszusprechen, aber es ist nach Auffassung dieser Leute, die da ganz neu in den Schlachtgebieten dabei sind, ist das so. Die Zahl der militärischen Toten im Verhältnis zu den zivilen Toten viel, viel höher und äh, man kann sich da fragen, warum eigentlich äh, sich unsere Welt, unsere äh, Schweiz und Deutschland, Österreich, warum sich dermaßen sich in diese Perspektive verbeißen. Es gäbe noch viel andere, viel blutigere, fürchterlichere Kriege zum Beispiel im Jemen unter dem humanitären Gesichtspunkt. Also hier sind auch die Proportionen. Aus dem äh, Lot geraten, habe ich mich noch erkundigt zu der Thematik der Gräueltaten. Und da wird folgendes gesagt: Ja, es gäbe Gräueltaten auf russischer Seite. Rogue Commanders, die beim Abzug ihrer Truppen noch äh, Leute erschießen, dann tschetschenische. Äh, Einheiten, die naturgemäß brutaler sind und auch jüngere, überforderte russische Soldaten, die von Zivilisten angegriffen würden, aufgrund der Tatsache, dass eben Selenskyj die Zivilbevölkerung auch aufgerufen hat, sich an den Kampfhandlungen zu beteiligen. Da können es dann auch solche Übergriffe oder äh, Vermischungen zwischen zivil und kriegerisch geben. Aber, und das werde verschwiegen in unseren Medien, es gebe auch Rache-Tötungen, nicht zu so knapp der Ukrainer, die in den Gebieten, in die sie dann hineinkommen, angebliche Kollabor Kollaborateure einfach erschießen. Also man muss auch hier aufpassen mit dieser einseitigen Sicht und dieser Verteufelungslogik, in der wir gefangen sind, in diesen Feindbildern, die eben zu einer irrtümlichen Außenpolitik führen können, zu einer auch extremen Zuspitzung, zu einem Hass, äh, zu einer Vernichtungsraserei, die uns zu falschen politischen Entscheidungen bringen kann. Aber wir waren eigentlich bei Krieg und Frieden bei Leo Tolstoi. Da wird eben das Grauen des Krieges geschildert, aber eben auch die Friedensperspektive offen gehalten. Und das ist das äh, der erste Gedanke in dieser Sendung. Wir dürfen den Frieden nicht vergessen. Gebt dem Frieden eine Chance, die, ähm, bevor ich in die äh, Aktualität einsteige mit diesen Pipelines, äh, ein ganz anderes Thema. Sehnsucht nach Freizeit, Arbeit, nicht mehr so wichtig. Fast zwei Drittel der Deutschen wünscht sich die Viertagewoche bei vollständigem Lohnausgleich. Viele würden sogar ganz aufhören zu arbeiten, falls das Geld reicht. Das sind die neuesten Umfragen in Deutschland. Das ist eine neue Parallelwirklichkeit gegenüber jener Wirklichkeit zum Beispiel in China oder auch in den Vereinigten Staaten, zum Teil auch in der Schweiz, wo das äh, harte Arbeiten immer noch hoch im Kurs steht, wobei auch die Schweiz angekränkelt ist von diesem Virus der Freizeitgesellschaft. Aber schon interessant, wie sich die deutsche äh, Tüchtigkeit hier aufzulösen scheint, <lacht> zu verschwinden scheint in den neuen äh, Wunsch einer offensichtlichen deutlichen Mehrzahl der Deutschen, die da in der Hängematte des Nichtstuns sich auf Kosten der Wertegemeinschaft oder, um es jetzt ganz böse zu sagen, auf Kosten der Volksgemeinschaft, auf Kosten der anderen gemütlich einzurichten. Der Staat ist ja äh, meistens in der politischen Wirklichkeit für die meisten ein Selbstbedienungsladen, ein Instrument, um auf Kosten anderer zu leben. Wir hatten dazu in der Weltwoche kürzlich einen wunderbaren Aufsatz von Frederik Bastia. Der hat gesagt, der Staat ist im Grunde erfunden worden, damit äh, die, die Mehrheit äh, auf Kosten einer sehr zahlungskräftigen Minderheit leben kann. Der Staat ist die Hängematte die andere finanzieren müssen. Also diese Umfragen bestätigen das. Dann, jetzt sind wir wieder mittendrin im, in, in den Fürchterlichkeiten. Die Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind sabotiert worden, lesen wir. Die Medien sind äh, natürlich sofort mit Erklärungen äh, zur Hand. Sind die Russen gewesen? Natürlich, es müssen die Russen gewesen sein. Die Russen sind sowieso an allem schuld. Ähm, sie äh, beschießen Atomkraftwerke, die sie selber äh, besetzt haben, und sie beschießen natürlich ihre eigenen Gaskraftwerke. Das ist der Finster, das ist der teuflische Plan äh, des Kremlherrs, Aber nein, nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist die Wirklichkeit. Die Verschwörungstheoretiker, das sind die anderen, also die größten Kritiker der Verschwörungstheorie. Das sind, am, das sind am Schluss die, die die größten Verschwörungstheorien fabrizieren. Ich habe da einen Twitter-Eintrag gefunden, habe das auch in der Schweizer Sendung gesagt, weil das wirklich nicht äh, untergehen darf. Der frühere polnische Außenminister Radek Sikorski verheiratet übrigens mit der Publizistin Anne Applebaum, sehr gut vernetzt im CIA, er ist auch ein US-treuer Falke, könnte man sagen, polnischer Adliger. Also da gibt es auch noch den Phantomschmerz über das verlorene Imperium der Polen in Litauen, mit, zusammen mit Litauen in der Ukraine. Die Polen haben sogar mal einen Zaren installiert in Moskau. Da sind noch viele Rechnungen historisch offen und je weiter sie in den Osten gehen, zumindest im slawischen Bereich, da gibt es ja nicht so die Gnade des Vergessens. Das ist das Problem vielleicht auch dieser Zivilisation. Die sind oft gefangen in der Geschichte. Da werden alte Verletzungen einfach nie vergessen ganz anders übrigens als im fernen Osten da ist mir immer wieder aufgefallen wie, ähm, wie zukunftsgerichtet die Menschen zum Beispiel in Vietnam dass ich etwas besser kenne wie zukunftsgerichtet die Menschen denken, da wird überhaupt nicht mehr melancholisch äh, äh, schmerzensschwer äh, nachgeweint zum Beispiel den unvorstellbaren Bombergräueln der Amerikaner in Nordvietnam während des Vietnamkriegs. Die haben ja mehr Bomben über Nordvietnam abgeworfen als über ganz Europa im Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich einmal vorstellen. Aber wenn sie mit Vietnamesen reden, dann haben die beste Beziehungen heute mit den Amerikanern. Die schauen nach vorne. Jetzt die Slawen, eben ein eher seelenvolles, ein künstlerisches, ein romantisches Volk. Da spielt natürlich die Vergangenheit eine größere Rolle. Das verbindet sie auch vielleicht mit den Deutschen, auch mit uns Schweizern, ich als 25% Deutscher, aber auch so eine romantische Geschichtsader. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Und Radek Sikorski, das würde mich nicht überraschen, wenn er zu jenen Polen gehört, die im Grunde der Auffassung sind, dass immer noch sie eigentlich den Zar in Moskau stellen müssten und dass Putin ein Prätendent ist, ein, ein Präpotenter Thronräuber, den man jetzt endgültig beseitigen muss. Was hat Sikorski getwittert? Thank you USA für die Bombardierung der Pipeline. Gut, man könnte ihm für seine... Ehrlichkeit dankbar sein ist ein Affront, ist natürlich eine Frechheit, wenn eine Pipeline gesprengt wird, so eine Aussage äh, zu machen. Thank you, USA lässt tief blicken. Hier auch etwas der fanatisierte, äh, die fanatisierte Amerikagläubigkeit dieses äh, Radik Sikorski. Und äh, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Amerikaner da ihre Finger, Finger im Spiel hatten. Joe Biden wurde am 7. Februar dieses Jahres gefragt. Was passiert mit Nord Stream 2? Und dann hat er ja auch zum Erstaunen der Deutschen gesagt: Also, wenn die Russen da angreifen, dann machen wir das zu. Ohne die Deutschen zu fragen. Kanzler Scholz war äh, frappiert, war überrascht. Nicht? Die Amerikaner entscheiden jetzt über die Energieversorgung äh, der Deutschen, über Nord Stream 2. Hat er gesagt: Machen wir zu. Fragt ihn der Journalist: Ja, wie wollen Sie das tun? Und sagt er: Lassen Sie sich eines gesagt sein: Wir werden Wege finden, diese Pipeline zu schließen. Also, das, was Sikorsky hier bringt, das ist nicht einfach an den Haaren herbeigezogen, das ist sehr, sehr plausibel, das ist gut ähm, möglich, dass da die Amerikaner die Finger im Spiel haben. CDU-Chef Merz entschuldigt sich den Ukrainern Sozialtourismus vorgeworfen ähm, zu haben. Ähm, Friedrich Merz, der Erfinder und Vertreter, oder ja, Erfinder ist etwas hochgehängt, aber sicherlich ein typischer Vertreter dessen, was ich als Entschuldigungskonservativismus bezeichne, die Konservativen, die auch mal klare Kante, wie es in Deutschland heißt, zeigen wollen und wenn sie es mal machen, wenn sie mal einen Missstand benennen, und es gibt diesen Missstand, es gibt reihenweise Flixbusse, die aus Deutschland nach Lemberg und nach Kiew Fahren. Das ist die Realität des ukrainischen Sozialtourismus und das ist nicht der Fehler der Ukrainer, die das machen. Man muss nicht die Ukrainer kritisieren, man muss die deutschen Behörden kritisieren, die das zulassen, die hier den Missbrauch des Asylsystems tolerieren wieder im Lichte dieses Gutmenschentums, dieses Moralismus, der einen eben daran hindert, die Wirklichkeit auszusprechen, zu benennen und deshalb auch eine wirklichkeitsgetreue Politik zu machen. Natürlich gibt es tonnenweise Flixbusse mit Ukrainern, die nach Lemberg und die nach Kiew fahren. Und der Krieg in der Ukraine ist jetzt noch eine begrenzte Militäroperation, nicht mehr allzu lange, weil Putin die Teilmobilisierung beschlossen hat, weil der Westen diesen Krieg eskaliert hat und deshalb wird sich der Krieg wieder ausdehnen mit noch mehr Flüchtlingsströmen, aber Merz hat der recht, da gibt es ein sozialtouristisches Element, aber Merz eben der Entschuldigungskonservative kann dann nicht dazu stehen, warum nicht? Nicht weil er nicht glauben würde, dass er recht hätte. Er ist überzeugt davon, dass er recht hat. Aber er glaubt eben, sich entschuldigen zu müssen, um damit besser anzukommen in der Öffentlichkeit. Das ist diese Strategie der Anbiederung, weil man glaubt, wenn ich das sage, was die da draußen hören wollen, dann kann ich die Macht erobern. Und im Moment geben ihm die Umfragen sogar noch recht, er ist vorne. Aber das ist kein Zeichen ähm, oder kein Symptom, kein, kein, kein Verhalten eines verlässlichen, standfesten Politikers. Da haben Sie den Opportunisten, den geländegängigen, gelenkigen Anpasser, haben Sie da ähm, vor Augen, wenn Sie so etwas ähm, sehen die AfD, auch eine interessante Nachricht, die nicht so prominent gebracht wird in den deutschen Medien, eher unangenehm. Die AfD ist gemäß Umfragen die stärkste Partei im Osten Deutschlands. Übrigens ein Zeichen für die Stärke der AfD. Immer wieder totgesagt, von den Medien heruntergeknüppelt und angeschwärzt aber äh, aufgrund, und auch mit Führungsproblemen dieser Partei, vielleicht übertreibe ich die Führungsprobleme etwas, vielleicht sind die gar nicht so ausgeprägt, wie ich, wie ich das hier manchmal darstelle, aber die AfD, das habe ich hier schon oft gesagt, die hat ja ein gutes Programm, die hat ja ein Programm, das sich an soliden, liberal-konservativen Vorbildern in der Schweiz orientiert, das wird ja in Deutschland in den Medien gar nicht zur Kenntnis genommen, und die Substanz dieses Programms führt eben dazu, dass gerade in so einer Krisensituation, wenn Sie das offensichtlich hier aussprechen, zum Beispiel, dass die Energie eine Verrücktheit ist, dass diese Russland-Sanktionen, die völlig undemokratisch beschlossen wurden über die Köpfe der Leute hinweg, dass die dem Westen zumindest jetzt Europa mehr schaden als den Russen. Das kann sein, dass sich das ändert, aber dürfen wir eigentlich als Politiker solche Experimente machen? Dürfen wir da? unsere Bevölkerung in einem energiepolitischen Nahtoderlebnis aussetzen, einfach um Recht zu haben mit unserer These, dass Hitler, äh, dass, dass Hitler äh, wiedergeboren ist in Gestalt von äh, Putin. Ähm, völlig verquere, falsche, irreführende, historische Analogien, das ist auch ein Missbrauch der Geschichte, eine Verharmlosung ähm, Hitlers und seiner äh, Schergen, die da vorgenommen ist, eine Frechheit gegenüber den Russen, die von Hitler ja aufs fürchterlichste ähm, auch äh, verbal herabgesetzt wurden. dass ein Rückfall in diese Ostfeldzugsraserei, äh, die äh, von Deutschland schon einmal Besitz ergriffen hat. Von der deutschen Politik, muss man sagen, von der deutschen ähm, Politik. Wir müssen hier immer wieder unterscheiden. Und die deutsche Politik, das sieht man jetzt, da fehlt es einfach an Eigenständigkeit, da fehlt es an Unabhängigkeit. Ist ja auch klar, man war sehr, sehr lange und ist halt auch irgendwo eng verbunden mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Baerbock von der Leyen und Co. auffallend viele Frauen sind für schwere Waffen für die Ukraine. Warum ist das so? Das ist eine Frage, auf der wir auf unserer Website in Deutschland, der wir auf unserer Website in Deutschland nachgehen. Zwei Atomkraftwerke bleiben wohl im ersten Quartal am Netz. Wirtschaftsminister Habeck kann sich hier offensichtlich nicht zu einer klaren Antwort. Durchringen. Da wird auch noch jongliert, da wird die, eine, da wird die eigene grüne Ideologie ähm, über die Notwendigkeit gestellt. Auch interessant zeigt vielen Deutschen jetzt, dass die Grünen keine Wirklichkeitspartei sind, sondern eine Partei der Utopie, eine Partei der Ideologie, die bereit ist, für ihre Parteigrundsätze einen Blackout zu riskieren und das Portemonnaie der Deutschen auszupressen. Zelensky Russland wird die UNO und den Sicherheitsrat zerstören. Zelensky Propaganda auf allen Kanälen. Ich finde das fürchterlich. Man müsste diese propagandistischen Aussagen aus der Ukraine immer schneiden, gegenschneiden mit Aussagen aus Russland. Beides ist Propaganda, aber wenn Sie beides nebeneinander legen, können Sie sich vielleicht ein authentischeres Bild machen. Russland sieht Mehrheit für Anschlussbesetzte Gebiete in der Ukraine. Ja, diese Referenden sind nicht sauber, das ist völlig klar dass äh, wenn sie im Krieg sind, können sie keine Abstimmungen durchführen, der Situation jetzt sowieso nicht, weil äh, die Leute haben ja Angst, es ist gar kein gesichertes Gewaltmonopol dort, man wird von allen Seiten erpresst, man hat das Gefühl, wenn ich den Russen äh, Nein sage, dann äh, habe ich Probleme mit den Russen und wenn ich den Ukrainern Nein sage, dann rächen die sich an mir. Aber interessant ist da eine Aussage, die ich im Tagesanzeiger äh, Zürich entdeckt habe, eine Reportage aus Isium. Und da wird ein Bewohner von Isium zu, zitiert, ein sehr Ukraine, ein Kiew-freundlicher Einwohner, der, ein, Name, ein Mann namens Sergei Czerniak, der mit seiner Familie an der Straße zum Friedhof wohnt und er glaubt, dass bei uns 60% der Einwohner für die Russen waren. Eine interessante Tatsache. Selbst dieser Kiew-freundliche Bewohner von Isium sagt, 60% meiner ähm, Mitbewohner dieser Gemeinde sind für die Russen. Das ist einfach eine Realität, die man zur Kenntnis nehmen muss und die ausgeblendet wird, die man geradezu nicht erwähnen darf. Migration nach Deutschland, die andere Zeitenwende, ganz großes Thema, meine Damen und Herren. Flüchtlingswellen, Migrationswellen, Serbien, die neue Drehscheibe, aus Afrika kommen immer mehr Leute, die Migration nimmt da eine Dimension an, die von der Politik tabuisiert wird, von der etablierten Politik. Das ist natürlich auch ein Steilpass, könnte man sagen, für die AfD. Wenn es diese Partei jetzt äh, klug anstellt, könnte sie tatsächlich von der Realitätsblindheit der anderen dermaßen profitieren. Das wird dann natürlich in den Medien auch wieder Stresssymptome auslösen, Verteufelungsoffensiven, all diese Dinge. In Magdeburg gab es einen Bombenexplosion, nicht eine Bombenexplosion, eine Explosion auf jeden Fall im Stadtzentrum. Verletzungen, zwei Mädchen, eine Frau verletzt, Ursache derzeit noch unklar, was ist das? Mehr Schweizwagen, der Satz ist jetzt von mir geprägt, in den deutschen Mainstream eingegangen, in der NZZ beruft sich ein Ökonom auf diesen Satz, allerdings ohne Quellenangabe. Viktor Orban versucht die EU erneut zu erpressen, das muss ich hier auch... Festhalten, der große Erpresser Viktor Orban. Wissen Sie, worin die Erpressung von Viktor Orban besteht? Er macht eine Volksbefragung ähm, zur Russlandpolitik in Ungarn. Also, wenn Sie in der EU eine Volksabstimmung durchführen, dann wird das in den Leitmedien hier Neue Zürcher Zeitung als Erpressung gewertet. Das zeigt Ihnen, dass nicht nur Frau von der Leyen, sondern auch die Medien mit der Demokratie geradezu auf Kriegsfuß stehen. Die EU muss sich selber verteidigen können. Diese Rufe werden jetzt natürlich lauter. Man möchte Waffen, man möchte Großmacht, man möchte diesen Krieg jetzt auch irgendwie verwenden, um äh, die Europäische Union als großen, mächtigen Player zu positionieren. Da sage ich Ihnen, das ist falsch. Richtig ist es, dass die Mitgliedstaaten der EU Eigenverantwortlich, sich bewaffnen, die Landesverteidigung machen, bewaffnete Selbstverteidigung, aber nicht diesen Block aufrüsten, der mit diesem Werteimperialismus, mit diesem Moralisieren, mit diesem Imperialismus, der Scheinmoral, jetzt die Welt zu überziehen, ähm, im Begriff ist, das ist der falsche Weg, das ist ein Rückfall in den Giftschrank der Geschichte. Was wir brauchen, ist eine verschweizerte Europäische Union, ist eine neutrale Europäische Union, ist eine Europäische Union als Oase des Friedens und der friedlichen Koexistenz die braucht eine Armee, aber eine Selbstverteidigungsarmee. Aber solange die politischen Vektoren auf Konflikt, auf Kollision, auf Weltbeglückung, auf Moralismus gepolt sind, solange dürfen wir die EU nicht ähm, äh, bewaffnen, weil dann wird sie einfach zu, einem, äh, zu einer äh, hochgerüsteten Filiale der Vereinigten Staaten, zu einer äh, frömmlerischen, imperialistischen Bedrohung des Weltfriedens. Zuerst muss hier eine politische Besinnung stattfinden, im Sinne des Schweizertums, eines aufgeklärten Schweizertums, meine Damen und Herren, auch heute rede ich mich wieder einmal um Kopf und Kragen Nein, neutral, direktdemokratisch, föderalistisch. Power to the people, mehr Demokratie wagen, mehr Schweiz wagen. Ja, das heißt auch Selbstverteidigung, das heißt eine starke Armee, aber eben nicht eine Armee, die moralisierend aufgreift mit den Fahnen der europäischen Werte und Volksgemeinschaft. Fürchterlich, was da an Begriffen herumgeboten wird. Nein, die Schweiz, die Schweiz muss gewagt werden. Die Schweiz könnte das Vorbild einer solchen Europäischen Union sein, einer Brücke. Zwischen Ost und West. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute international. Ganz herzlichen Dank, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen einen schönen, möglichst unbeschwerten Tag. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?